0: Uống chung nước dòng sông, dựa chung lưng vách núi. Mối quan hệ đặc biệt này là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Quốc gia anh em thân thiết chung với Việt Nam hơn 2.000 km đường biên giới, đặc biệt là vùng đất hẹp miền trung sát với biển đông. Lào với Việt Nam giống như đứa em cầm cái thắt lưng ở ngay rốn của mình, ấy, rất quan trọng về mặt ổn định địa chính trị. Tuy vậy, về mặt kinh tế thì Lào đang gặp nhiều rủi ro và đang bị thòng lọng nợ đặt vào cổ, rất khó cho việc tự làm chủ được kinh tế của mình. Trong những năm vừa qua, Lào đã không thể trả các khoản nợ vay đối với Trung Quốc 220 triệu đô vào 2020, 450 triệu đô vào 2021, 610 triệu đô vào 2022. Báo cáo gần đây nhất của IMF thì đưa Lào vào tình trạng nguy cơ vỡ nợ cao do phụ thuộc quá nhiều vào nợ vay nước ngoài. Rủi ro thì tăng lên khi mà nội tệ mất giá, lạm phát gia tăng và Việt Nam chúng ta đã hỗ trợ Lào rất nhiều trong việc phục hồi kinh tế vì nhiều lý do quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem câu chuyện này nhé. Trước khi xem tiếp video các bạn hãy bấm like cho video để chia sẻ với nhiều người hơn nhé Lào quan trọng với Việt Nam như thế nào? Thứ nhất là an ninh biên giới Lào là một quốc gia không giáp biệt, có thông thương với địa hình đa phần là rừng và núi dốc Có diện tích 238.000 km2, bằng 2 phần 3 của Việt Nam Phía Bắc thì giáp Trung Quốc, phía Nam thì giáp Campuchia Phía Đông thì giáp Việt Nam dài nhất với hơn 2.000 km phía Tây Bắc thì giáp Myanmar và phía Tây thì giáp Thái Lan. Diện tích của Lào là 238.000 km vuông bằng 2 phần 3 Việt Nam. Dân số chỉ có 8 triệu người, chưa tới 1 phần 10 của Việt Nam. Trong lịch sử cổ đại cả ngàn năm trước đây thì nơi này được gọi là Ai Lao, Bồn Man hay là Lan Sang, một nơi gọi là rừng thiêng nước độc hay có giặc rã qua quấy phá Việt Nam rồi bị đánh lui vì đường biên giới dài khó phòng thủ cộng thêm việc rừng núi hiểm trở khó hành quân khiến cho việc tấn công và xâm chiếm quốc gia này gặp nhiều khó khăn. Đấy là lý do mà chúng ta chỉ đánh cho Lào u đồ mẻ chán và khuất phục như một nước chư hầu, chứ không xác nhập triệt để. Biên giới Lào sát với Việt Nam dài khoảng hơn 2.000 km tựa lưng nhau vào dãy Trường Sơn, đặc biệt là vùng miền Trung như tỉnh Quảng Bình là vùng hẹp nhất nước ta, từ Biển Đông tới biên giới Lào chỉ 50 km. Chính vì vậy, thì sách trắng quốc phòng Việt Nam đã đưa Lào vào những cái nước có quan hệ chiến lược đặc biệt trong chiến tranh biên giới năm 79, Trung Quốc tấn công từ biên giới phía bắc vào 6 tỉnh nước ta, tuyến phòng thủ từ Lào như một lá chắn che chở cho vùng lưng của ta. Hãy tưởng tượng trong 20 năm tới, nếu Lào ngả theo người hàng xóm to xác kia, giả tưởng nếu lại có chiến tranh xảy ra, chỉ giả tưởng thôi, thì Trung Quốc sẽ có rất nhiều lựa chọn hơn và sẽ tấn công cả từ bên hông Việt Nam, cả ở trên, cả ở dưới, khi cả Campuchia và Lào đều thuận theo người hàng xóm này. Hoặc một kịch bản dễ xảy ra hơn là có nhiều tập đoàn của Trung Quốc mua đất, tổ chức những sòng bạc Tụ điểm kinh doanh bất hợp pháp, bắt giữ người trái pháp luật, cơ sở kinh doanh ngầm ở biên giới Việt Nam, thì tình hình bất ổn sẽ gia tăng. Giống như chúng ta đang thấy gần đây ở biên giới Campuchia, Tây Ninh có rất nhiều cơ sở kinh doanh sòng bài, bắt giữ người Việt Nam trái pháp luật để ép làm các công việc lừa đảo online. Thứ hai là về an ninh nguồn nước. Sông Bê Công là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, bắt nguồn từ cao nguyên thanh tại ở tỉnh Thanh Hải, chảy qua Vân Nam Trung Quốc, chảy qua các nước Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và đổ ra biển Đông ở Việt Nam. Trung Quốc thì là đầu nguồn, chúng ta thì là cuối nguồn. Lào là một phần quan trọng ở đó. Lào hiện đã có khoảng 80 đập nước và đang có kế hoạch xây thêm 240 đập nữa để sản xuất điện. Phía dưới hạ lưu thì Việt Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi vấn đề này. Năm tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau và Long An đã phải công bố tình huống khẩn cấp về hạn hán và xâm nhập mặn trong những năm vừa qua. Và điều này sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều năm tới vì nước biển thì dâng, trong khi thượng lưu thì nước xuống ít. Với việc can thiệp vào các nguồn nước từ thượng lưu từ Lào, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kinh tế các vùng ven biển của Việt Nam kinh tế Lào thì sao trong 20 năm gần nhất thì Lào nằm trong số các quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP nhanh nhất thế giới mức này đạt liên tục trung bình 7 phần trăm một năm chủ yếu do đầu tư mới và các dự án thủy điện khai thác mỏ và hạ tầng GDP của Lào tăng từ 1,7 tỷ đô nên 19 tỷ đô vào 2021 và giảm trong 2022 với mức là 15,7 tỷ đô ở mức này thì khá nhỏ chỉ bằng một 1/25 của Việt Nam và cực kỳ nhỏ so với GDP của Trung Quốc là khoảng 18.000 tỷ đô. Kinh tế của Lào có ba trụ cột chính là du lịch, điện lực và công nghiệp. Tham vọng của Lào muốn thúc đẩy nguồn thu từ ba mảng này rất là mạnh mẽ với các công trình trọng điểm xây mới. Chính vì vậy Lào đẩy mạnh vay nợ nước ngoài và tài trợ cho việc xây dựng hạ tầng. Tuy vậy, việc làm mới chất lượng cao không được tạo ra đủ nhanh nên kinh tế vận hành bởi nợ công cao, tiền tập trung dành cho các dự án trọng điểm và đã bị Covid làm tổn thương nặng nề trong những năm vừa qua. Lạm phát của Lào tăng lên 40% vào đầu năm 2023 và giảm xuống còn 27% vào tháng 6 năm 2023. Đồng kiếp Lào thì mất giá mạnh gần 26% trong 12 tháng qua, càng khiến các khoản nợ nước ngoài trầm trọng hơn. Lào vừa khai trương tuyến đường sắt cao tốc trị giá 6 tỷ đô, nằm trong con đường sắt Xuyên Á của Trung Quốc từ Côn Minh qua Viêng Chăn tới Bangkok rồi Singapore. Đặc điểm nổi bật nhất của khoản đầu tư này là quy mô không tương xứng so với nền kinh tế Lào. Đoạn từ Viêng Chăn đến Bô Tên kéo dài 422 km và nối với Côn Minh, có chi phí khoảng 5,9 tỷ đô, tương đương với 30% GDP của Lào. Đây là một mức giá rất cao so với đường sắt bột dây, chi phí xây dựng lên tới 14 triệu đô la trên một km, đặc biệt là một quốc gia chỉ có mức thu nhập bình quân đầu người là 2.600 đô la. Đường sắt cũng rất phức tạch, 47% chiều dài của tuyến đi qua 75 đường hầm và 15% chiều dài của nó chạy qua 167 cây cầu, cũng độ chi phí lên và hầu như tất cả các khoản tài trợ đến từ Trung Quốc. Công ty đường sắt Lào, Trung Quốc được sở hữu 70% bởi ba doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc và 30% bởi chính phủ Lào. Liên doanh này được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu bằng vốn vay theo tỷ lệ 60-40 với ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc cung cấp 3,6 tỷ đô la Mỹ cho thành phần nợ. Không chỉ cho vay nợ, Lào cũng không có tiền để góp vốn 30% này và Trung Quốc đã cho Lào vay thêm tiền để góp vốn. Số tiền được vay thêm là 480 triệu đô la Mỹ trong số 740 triệu đô la Mỹ mà Lào cần góp và Lào chỉ góp vào là 240 triệu đô la Mỹ thôi. Khoản vay thì có lãi suất khoảng 2,3% một năm và Lào đã cam kết doanh thu từ những mỏ bôxit và ba mỏ kali để làm tài sản thế chấp cho khoản vay này. Nợ nước ngoài của Lào tính thứ 2021 khoảng chừng 15 tỷ đô trong đó lớn nhất thì là Trung Quốc với con số khoảng 5,5 tỷ đô. Ngoài ra thì Lào cũng vay ADB và những cái quốc gia khác. Con số thống kê này chưa thể hiện hết những cái khoản vay nợ tiềm mật và rủi ro của Lào. Trong 3 năm vừa qua thì Lào đã không thể trả khoản nợ vay đối với Trung Quốc. Đó là khoản nợ là 220 triệu đô vào 2020, và 2020 bao gồm gốc và lãi, 450 triệu đô vào 2021 và 610 triệu đô vào 2022. GDP Lào 2022 sụt giảm chỉ còn 15,7 tỷ đô và số nợ chính phủ của 2023 dự kiến sẽ đạt vượt con số này hiện nay số gốc và lãi phải trả hàng năm của Lào dự kiến phải trả là 1,2 tỷ đô, mà dự trữ ngoại hối hiện nay chỉ còn 1 tỷ, trong khi bao nhiêu nhu cầu khác cần đến ngoại tệ. Lào cũng có kế hoạch đi vay thêm trong 2023 để trả nợ, giãn nợ và phát triển kinh tế. Nhưng với việc lạm phát vẫn đang ở mức cao, đồng kíp thì mất giá mạnh, thì Lào rất là khó để đi vay nợ thuận lợi trên thị trường quốc tế. Chủ nợ Trung Quốc vẫn có xu hướng là gia hạn nợ cho Lào, đánh đổi lại là quyền sở hữu, quyền khai thác, quyền tham gia và mua các công ty trọng điểm của nền kinh tế. Giấc mơ Trung Quốc, phục hưng dân tộc Trung Hoa và Trung Quốc trở thành một cường quốc kinh tế vào năm 2050 được Chủ tịch Tập Cận Bình Trung Quốc đề cập trong bài diễn văn nhậm chức vào năm 2017. Qua đó Trung Quốc đã bỏ qua cái thời kỳ thao quang dưỡng hối, thời kỳ nóu mình chờ thời được Đặng Tiểu Bình đề xuất trước đây. Người Trung Quốc thì luôn tự hào về nền văn minh rực rỡ trong quá khứ của mình. Có hơn 170 phát minh trong gần 300 phát minh khoa học lớn của toàn thế giới tính đến trước thời nhà Minh hay đến cuối thế kỷ 18, trước khi mà bế quan tỏa cảng, thì Trung Quốc vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Họ đã bị làm nhục bởi phương Tây, bị làm nhục bởi chủ nghĩa tư bản và điều đó thì họ không bao giờ quên. Sau hơn 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc giờ đây đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Con đường thống trị và gây ảnh hưởng khu vực thì Lào chỉ là một trong nhiều quốc gia mà Trung Quốc muốn gây ảnh hưởng để có lợi thế về khai thác tài nguyên, tranh chấp lãnh thổ và địa chính trị. Trong binh pháp đã từng nói, một nhà quân sự ưu tú sử dụng các mưu lược chính trị để chiến thắng địch thứ hai đến mới là dùng thủ đoạn ngoại giao để cô lập địch thứ ba đến không còn cách nào thì mới dùng binh lực để chinh phục kẻ thù Hạ nặng là khi dùng quân sự khi không còn cách nào khác dùng mưu lực chính trị dùng kinh tế để thần phục các nước chư hầu là thượng sách và chiến lược vành đai con đường vạch lại con đường tơ lụa nơi mà nhà thám hiểm Marco Polo đã tới thăm hút tất liệt vào thế kỷ 13 được Trung Quốc xây dựng lại và hiện nay với hơn 900 tỷ đô đầu tư vào con đường tơ lụa tới năm 2022 thì cái khoản đầu tư vào Lào cực kỳ nhỏ bé với quy mô và tham vọng như vậy thì Trung Quốc hoàn toàn có thể đưa Lào vào con đường nợ nần phụ thuộc vào kinh tế và chính trị trong tương lai. Vậy Việt Nam có những lựa chọn nào để mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững? Để cạnh tranh sòng phẳng ngang vai với Trung Quốc là một điều không thể với quy mô của hai nền kinh tế quân sự khác nhau. Nhưng chúng ta có thể duy trì sự ổn định tránh cạnh tranh ở những mặt mà mình chưa cạnh tranh được với Trung Quốc. Việt Nam đầu tư vào Lào nhiều nhất trong vốn đầu tư ra nước ngoài với khoảng 5,3 tỷ đô và 240 dự án. năm 2022. Xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 656 triệu đô, còn nhập khẩu từ Lào thì đạt hơn 1 tỷ đô. Có thể thấy, Việt Nam tăng cường nhập khẩu từ Lào đã giúp cho Lào có thêm nguồn ngoại tệ để cân bằng kinh tế. Cùng với IMF, World Bank thì Việt Nam cũng đang tư vấn cho Lào về việc quản lý tài chính, hạn chế vay nợ quá đà, đa dạng hóa nguồn vốn trên các thị trường khác để phát triển bền vững và giảm phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn vốn lớn duy nhất. Việt Nam cũng hỗ trợ Lào trong việc tranh thủ sự ủng hộ đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các quốc gia khác trên thế giới để chuẩn bị những tình huống trong tương lai. Việt Nam mình phải để có cứu được không? Thì như kiểu em mình nó nghiện ngập vay tiền xã hội đen rồi đúng không? Mà mình cũng không có đủ tiền trả. Mình nói nó, thì nó mắng mình nó bảo nói nhiều. Anh gàn thế, anh ngăn cản cái sự giàu có của em. Nhưng mà cũng rất là khó nếu không giúp vì mình sẽ rơi về thế khó trong tương lai về địa chính trị khi mà nó ngả thêm người khác. Còn chúng ta cần tự lực tự cường về kinh tế và quốc phòng, kết giao rộng rãi với các quốc gia khác để khi chúng ta nhớ bị bắt nạt thì cũng có người giúp.